0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Dedramer e hoje estou com um convidado que está do outro lado do continente, Bruno Fumegalli. Ah, tudo bem, Eduardo? Prazer. Show! E hoje nós estamos aqui em mais um episódio da série Cristãos Pelo Mundo e nós vamos conversar hoje sobre o Canadá.
1: Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site www.pelamordedeus.org.br E vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 21 dias Inscreva-se no nosso feed Para não perder nenhum episódio Em www.pelamordedeus.org.br feed podcast Ou pesquise nas plataformas E agregadores de podcast Curta nossa fanpage em facebook.com oficial PADD Nos siga no Twitter através do arroba, underline PADD E também no Instagram oficial PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamordedeus.org.br
0: Bruno, como comentado hoje, mais um episódio da série Cristãos Pelo Mundo. Hoje nós vamos falar sobre o Canadá, que é o país que tu estás morando hoje, né, Bruno? Inclusive, já vou até te perguntar, como é que tu foi parar no Canadá? O que, é que tu tá fazendo aí? Teve alguma motivação? Alguma coisa assim? Bom, Eduardo, primeiramente, obrigado pelo contato. É um prazer estar falando
1: aqui pra você, pra todo o pessoal que ouve o teu podcast. Que Deus abençoe a todos e é realmente um prazer e uma honra estar fazendo esse serviço contigo aqui e compartilhar um pouco da, da minha vida e da minha família, né? Eu, meu nome é Bruno, como o Eduardo falou, sou casado há cinco anos com a Priscila e tenho duas filhas que nasceram aqui, inclusive, uma a mais nova é a Sara e a desculpa, a mais velha é a Sara e a mais nova é a Liv. A Liv nasceu em abril do ano passado, logo no comecinho dessa pandemia, a Sara nasceu em 2018, em agosto então praticamente dois bebês em casa é uma aventura, gostoso tô, tô gostando <risos> muito da fase de paternidade. Indo pra tua pergunta, cara, Canadá surgiu de Deus pra nós, assim, sinceramente eu nunca tive vontade de morar num país frio, primeiramente. Eu <risos> gosto de praia, gosto de pegar onda, sou surfista, fui nascido e criado em Porto Alegre e o frio nunca foi algo assim, claro, todo mundo tem interesse de ver a neve, acha bonito, mas nunca foi, ah, quero um desejo. Até
0: porque neve não é tudo isso, né, que o pessoal diz, né, viver na neve é diferente do que é, só olhar a neve, né. É, o nego,
1: as férias é bonito, as fotos, mas mas, ah, o dia a dia, né? Ter que limpar o carro na neve, toda aquela função a gente pode comentar mais depois, uhum. é um pouco diferente. Então, assim, não era um alvo assim de vida, sabe? Aquele desejo que eu senti, que, como algumas pessoas têm, mas aconteceu que em 2017, eu tava numa situação na, na empresa que eu ainda trabalho, mas eu trabalhava no Brasil na ocasião nessa mesma empresa, onde os meus chefes no Brasil queriam que eu me mudasse para São Paulo, para prosseguir a carreira e tudo mais, aquela coisa de empresa, e eu não queria ir para São Paulo no sentido de, tipo, apenas ah, meu chefe tá mandando, eu vou, sabe? Ah, vou seguir minha carreira. Eu e a Priscila a gente sempre teve assim, bom, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Se é de Deus pra gente ir pra São Paulo, a gente vai, amém? Mas isso nunca casou no nosso coração, assim. E nessa oração em ouvir a Deus pra onde a gente iria, a gente falou, Deus, se é pra sair de Porto Alegre nos manda pra um lugar que tu quer, né? A gente não quer só ficar dando um pro lado pro outro em função do trabalho ou qualquer outra circunstância. E ouvir a tua voz. Então, foi que em 2017 nós temos ainda amigos que moram moram aqui no Canadá, mas eu moro em Toronto, esses amigos moram uhum. em London, Ontario, a mesma, mesma província, né, fica duas horas aqui, esses amigos já moravam aqui há alguns anos, também eram de Porto Alegre, e eles ah, Bruno, vem passar férias aqui com a gente, vem estar com a gente um tempo, então a gente veio de férias para o Canadá, e nesse meio tempo nós orando, e quando eu vim de férias para cá, eu marquei um café aqui em Toronto, com um sócio da empresa daqui, na mesma empresa que eu trabalho, trabalhava no Brasil, ah, posso ir visitar o escritório e tudo mais, tomar um café com você, aquela curiosidade, né? Vou até lá, deixa eu dar uma espiada lá com o que os caras fazem, né? Mesma empresa e tudo. Então, quando eu cheguei aqui, conversei com o cara e o cara, ah, Bruno, mas tu tá vindo aqui, tu quer só tomar esse café ou tu quer trabalhar aqui no Canadá? Deu, opa, peraí, né? Não é. Eu vim tomar um café, mas assim, não, posso, acho que tô interessado também. Daí eu vim sentir naquele momento, Deus tá mexendo nas coisas, não era uma coisa que eu fui atrás. O cara me convidou pra, tu quer fazer uma entrevista? Não, bora vou fazer entrevista, né? Mal não faz. Então, naquela mesma situação que eu vim pra cá de fé férias para tomar um café com o um cara, assim, 20 minutos só. E ele, não, ah, fazer uma entrevista aí, daí já fiz um teste lá, e papai e daí o teste eles gostaram, no final do teste, ah, Bruno, tu não quer almoçar com a gente aqui? Tem o um sócio líder da área, ele já quer te conhecer, quer almoçar, a gente gostou muito de ti, deu, boa. Tive que ligar para minha esposa, que era para ser 20 minutos, boa vou ter que almoçar por aqui, ó, vai. <risos> Chego mais tarde, daí almoçamos e o cara, não, Bruno, se tu quiser, vem o Canadá, a gente tá precisando de gente, a gente quer te contratar, só vai lá no Brasil e fala com o sócio de lá, pra ele te liberar, tu vim e daí tu, tu vem pra cá, daí eu, nossa, que foi isso, né tipo, a gente veio de férias pra cá uhum. já aconteceu tudo isso e nós nesse meio tempo claro, orando em relação a onde Deus nos queria, a gente, bom, parece que Deus tá mexendo em alguma coisa, né, se ele abriu essa porta e tá acontecendo tudo isso, vamos, vamos ir andando nesse caminho, então voltamos pro Brasil depois conversei com os sócios lá em torno de seis meses, se confirmou e viemos pra cá, nove meses depois da primeira vez que viemos aqui em 2017 férias, nós viajamos pro Canadá. Tem um monte de detalhes, palavra de Deus, outras confirmações que recebemos de líder, visões hum. de irmão. Foi algo assim realmente de Deus, como diz não era a minha intenção e a gente não a gente entendeu assim. Bom, Deus está nos mandando para lá. Tanto é que eu venho para cá, Eduardo, numa situação assim que eu tenho consciência que é muito diferente talvez da maioria das pessoas que migram ou que estão fazendo como missionários em outros países. Eu vim para cá com um work visa, que é um, um visto de trabalho, né? Sim. E vim com tudo pago pela empresa, eu não gastei um real nada, passagem, container com as minhas coisas de, de mudança meus móveis, tipo uma coisa bem atípica assim, né, com o emprego já tudo certo, uma posição boa assim, sabe, e isso eu, eu tenho certeza, assim, eu falo não pra dizer, ah, eu sou bom, eu não acho que eu sou bom, eu acho que Deus abriu a porta, entendeu, eu fiz a minha parte com certeza, mas a gente tem muito assim, essa certeza, essa convicção que Deus nos quer aqui. Sim, literalmente uma benção né? Uma benção, e, e eu acho que isso é muito importante, sabe, pra quem tá fora do país porque o começo é bonito, né? Tudo é lindo, é outro país, é outra língua, é papapá, é foto e é tá papá. Mas assim, a realidade dia a dia, tu tem que ter uma convicção muito forte, que é o lugar que você tem que estar, tá, sabe? Que Deus tá ali te plantando, porque se tu não tem essa convicção em Deus, dentro de algum tempo, tu vai sentir falta da família, tu vai sentir falta da comida, dos teus amigos, sabe? Existe um preço a se pagar quando tu tá fora do país assim, né? Então essa convicção que Deus nos deu lá no começo, foi importante, e é importante até hoje, quando chega algum momento de, ah, mas será que é isso mesmo? Da a gente volta lá nas nossas anotações, ah mas Deus deu essa palavra, olha isso que aconteceu, sabe? Então, foi assim que eu parei aqui no Canadá, e tô gostando, amando muito, e nessa mesma convicção que Deus nos quer aqui agora.
0: Então, vamos dizer assim, já tá aí, como a gente tá em 2021, né, o lançamento desse episódio em 2021, já tá ali há aproximadamente quase quatro anos, né, no Canadá, e tu é. já foi, tu já era cristão antes, tu não se converteu aí e tal, então então, já tinha uma caminhada de fé, inclusive, como tu acabou de falar, uhum. o fato de ser cristão, isso aí foi até algo que te ajudou bastante a entender né? a ida para o Canadá, e aceitar essa proposta no teu trabalho e até mesmo te ajudar espiritualmente e tudo mais, tua família. Né? Tu tá aí, né? Creio eu que isso foi também importante, como tu falou, que tu compartilhou com os teus líderes, com a igreja e tudo uhum. mais, né?
1: Isso, com certeza. Esse ponto acho que é o principal assim, para nossa vinda pro Canadá é realmente essa convicção em Deus, sabe? Ter palavra de Deus, ter suporte. Porque quando teus planos estão alinhados com Deus, as coisas ficam mais fáceis. Tu vê, né? Eu vim para cá nessa situação muito atípica e eu tenho a plena convicção que é Deus, entendeu? Porque se eu falar com, sei lá, 99% dos brasileiros ou outros imigrantes que eu conheço aqui no Canadá, eles vieram numa situação muito mais complicada, né? De, tipo, ter que lutar por um visto ter que estudar, ter sabe? Abrir mão de muitas coisas e eu não gozo dessa situação achando, ah, Deus, eu sou abençoado. Não, Deus tem um propósito e eu tenho que cumprir esse propósito aqui, né? Senão tudo isso que Deus fez não faz sentido. Sim, tu não tá aí pra, pra nada. Ah, tu
0: tá aí por, por algum motivo, né?
1: Exatamente.
0: E aí eu vi que tu comentou também que então tu tá morando em Toronto, né? É uhum. uma praticamente cidade mais populosa de, do Canadá, né? Ela fica no, no leste ali, né? Mas ela é um pouquinho pra baixo. É, mesmo assim, os invernos Aí, tu falou que tem bastante neve, isso?
1: Tem, tem aqui.
0: Esfria bastante. Se é, subir os Estados Unidos, é só neve, então. <risos> é, é praticamente
1: isso, assim. Ela tem um. <risos> e é uma região entre lagos, aqui tem os grandes lagos, né? Muito próximos, e isso tem um fenômeno climático que às vezes pode propiciar mais neve ainda do que em regiões que não que são mais afastadas dos lagos. Mas é uma uhum. cidade maravilhosa, assim, em termos de estrutura e tudo mais. E tu falou, é, tem, tem neve aqui, neva bastante. A gente mora bem no downtown da cidade, no centro né? então aqui tem um serviço muito bom de limpeza de neve e, e manutenção né? então essa questão a gente não sente tanto, porque por exemplo meu, eu moro num, num prédio aqui no centro então se nevou agora daqui a uma hora já estão limpando ali as, as ruas, sim. as calçadas e até mesmo quem mora em bairro por exemplo, se tu não limpa tua calçada e alguém chega a cair ali, se machucar tu é processado, ah, então uhum. todo mundo mantém assim suas calçadas limpas e organizadas no sentido de não ter neve, tu botar o sal lá também para não deixar escorregadio, derreter, né, a neve que cai ali, não fica aquela camada de gelo, então existe toda uma diferença, a gente, no, como tá no centro, o serviço é muito mais rápido que tanto da prefeitura quanto dos prédios que fazem a manutenção das calçadas deles, né. Sim,
0: e falando um pouquinho mais sobre adaptação, porque, que nem tu falou, tu não gosta de frio, eu já gosto de frio, <risos> né, Dá certo. talvez eu, não, eu não, não curtiria tanto a neve por causa do que a neve gera. Era, uhum. né? Mas o frio eu gosto, prefiro frio que calor. Uhum. Mas, além da neve, teve alguns outros pontos, assim, que tu sentiu, que a tua família sentiu, no caso, tu e tua esposa, né? Logo que vocês foram morar... Claro, tem a questão da língua também, mas uhum. outros pontos, assim, que vocês tiveram que se adaptar aí. Claro.
1: Sim, é, a neve e o frio, acho que é o fator, assim, principal, assim, nessa adaptação, né? Porque é o oposto do Brasil. Faz calor aqui, no verão faz calor, faz 30 graus. No verão, tu usa bermuda, camiseta. Tá chinelo, tranquilo. Só que é um período mais curto em comparado ao do Brasil, né? Então, você tem um inverno aí, dizer, dezembro até março, que tu pode ter neve e pode ter temperaturas negativas. E daí, depois, tem a primavera e o outono, que vão ser comparadas ao inverno brasileiro. Então, a primavera aqui não é calor e tudo. O outono aqui não é calor. É um, assim, um friozinho, 15, 10 graus, sabe? Ah, 15,
0: 10 graus, pra mim, que moro aqui na Serra, é tranquilo. É tranquilo, mas... É... Pra quem Sim. mora em Porto Alegre, não. Né? <risos>
1: Tu pensa assim, ah, primavera, bom, vai ter sol, vou sair de bermuda, não, tem que estar de casaco e
0: tal, mas é aquele frio é... gostoso, né?
1: É uma temperatura, eu gosto, eu gosto muito do, do outono aqui no Canadá, é muito lindo. É um
0: frio seco ou é um frio é... úmido que nem aqui da Serra?
1: E esse que é o ponto aqui é muito seco, muito seco mesmo. Então, às vezes tu bota assim, bah, tá zero grau hoje. No começo, tu não sabia, a gente teve que aprender, né? Mas o zero grau seco é muito diferente, não precisa ser um casacar tanto, entendeu? E fora a estrutura das, das casas, né? Dos apartamentos, do vidro duplo, tu não tipo, dentro de casa, eu tô sem, mesmo no inverno, eu posso pé de bermuda e camiseta, entendeu? Porque a calefação, todo o sistema de isolamento térmico é muito bom. E é engraçado, que às vezes eu ligo pro meu, meu pai no Brasil vamos dizer que é verão, aqui eu tô de bermuda e camiseta, lá o inverno dele tá dentro de casa de casaco, sabe, cobertor é. só que aqui tu não vê ninguém dentro de casa de casaco cobertor, porque tu vai passar calor no inverno entendeu? Porque tu tem todo o sistema de calefação, então isso é uma coisa assim, que ajuda adaptação. Outro fator, assim, de adaptação pra nós, acho que a língua, com certeza. Eu falava inglês, tanto é que vim pra cá trabalhando tudo, mas a língua é uma coisa, assim, que no começo, sabe, eu ia trabalhar, um dia normal de trabalho, chegava assim, com um cansaço mental, porque fica o dia inteiro falando inglês, pensando E no começo, tu não quer errar aquela pressão, aquela coisa toda, essa cobrança Então, isso foi uma coisa que no começo me cansava, assim, todo dia chegava muito cansado do trabalho, mesmo se eu não tivesse trabalhado muito, assim, no sentido de longas horas, eu chegava assim com aquela cansaço mental Da língua, isso pesa bastante E eu acho que assim, para nós O que a gente mais sente falta do Brasil É a família e os amigos A gente cresceu numa congregação grande em Porto Alegre Então todos os meus amigos são dessa Mesma congregação, a gente tem um carinho Muito especial, sente falta de muita gente Cresci, conheço meus amigos lá Cresci junto desde criança né? Então a gente abri mão assim disso e vim pra cá Algo que sente falta E agora principalmente com as minhas duas filhas Os avós, né, sente muita falta também. Ela já começa a pedir por eles, o vovô, a vovó. Graças a Deus já vieram aqui algumas vezes. Agora, com essa pandemia, ficou tudo mais complicado. A gente tá. conseguiu ir para o Brasil também, né, para estar tá com eles. Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente vai, vai conseguir estar tá junto. E, assim, eu acho que um ponto também que para nós era sempre primordial, assim, que no começo foi uma adaptação, foi encontrar uma igreja local, né? A gente sempre teve a convicção de: não, a gente não pode vir para cá e Sim. ficar solto aí, né? A gente tem que estar tá em ser em algum grupo a gente tem que achar o lugar justamente para completar para se Deus nos mandou para cá a gente tem que fazer alguma coisa né então é ou é para ter um grupo ou é para se juntar alguém e a gente foi orando forando foi e em dentro de seis meses a gente conseguiu ter a convicção de Deus bom achamos uma igreja aqui que a gente acredita que é onde a gente vai servir a gente vai estar junto e a gente está lá desde então
0: uhum. Tu falaste ali da questão da língua né da língua inglesa eu sei que tem alguns lugares ali que é que se Canadá é bilíngue né? É inglês e isso. francês. Uhum. Devido à colonização e tal e tudo mais. Inclusive, tu vai assim nos lugares, tu tem às vezes até embalagens em inglês e em francês, né?
1: Exatamente.
0: E eu tinha uma ideia assim: que a parte leste, a maioria das, das cidades falavam francês, mas o Toronto tá na parte leste, né? também fala inglês, né? O, é, é. Digamos assim, né? Que só fala isso, mas o principal Sim. aí o pessoal vai falar inglês, né? É,
1: aqui em inglês, onde tu vai falar francês como primeira língua, vai ser em Quebec, Quebec, né? É ali, que é o francês que pega. As outras províncias, e mesmo ao redor ali, é inglês. Mas mesmo assim, uhum. eu já fui para Montreal, algumas vezes, e, bom, tu vai fazendo um McDonald's lá. O atendente que vai te, ele vai falar a primeira dele, a língua dele francês, mas ele fala inglês, né? Então, quando eu fui lá, eu peço em inglês. Você não precisa, assim... Na capital, em Montreal, todo mundo fala em francês e inglês. Mas, por exemplo, aqui em uhum. Toronto, como tu disse, a placa, ou tu vai no supermercado, todos os produtos têm as duas línguas também. Uh, tudo que é material do governo do Canadá vai estar tá nas duas línguas, mas aqui em, em Toronto, a maioria fala em inglês e já estudou francês. Por exemplo, que nem no Brasil, ah, tu tem, tu vai no colégio, tu estuda português, né, mas tem uma classe lá de espanhol ou inglês, né. Então, assim, as pessoas, eu pergunto bastante isso, ah, para os canadenses, ah, tu sabe francês? Ah, estudei no colégio e tal, mas depois nunca mais falei, então agora nem sei mais. Assim, o canadense comum mesmo, que não mora em, em Quebec, ele vai falar só inglês, principalmente. Mas ele vai ter uma noção de francês. Lá em Quebec, não. Daí eles falam francês, a primeira língua, e praticamente todo mundo fala inglês também.
0: Uhum. Então, Bruno comentou ali antes sobre a questão da igreja, né? Da igreja uhum. local. É, ter uma igreja para congregar, até porque é muito importante para nós como cristãos, né? Ter uma comunidade de fé para te poder fazer parte, servir e, e participar. Como é que funciona o cristianismo aí no Canadá? Como é que são aí as igrejas? Ou se puder também nos falar inicialmente ali, como é que é o cristianismo? O cristianismo aí é bem forte o catolicismo ou protestantismo, igrejas reformadas. Uhum. Como como é que é aí o cristianismo? Aí? Pelo menos na região que tu estás, né? Toronto, né? Que é uma cidade bem populosa. Uhum. Creio que tem bastante diversidade cultural. Até porque o Canadá, pra quem já ouviu falar sobre o Canadá e tudo mais, existe muita diversidade cultural no Canadá, né? Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Exatamente. Então, como é que funciona o cristianismo aí? Sim.
1: O Canadá, por ser uma colônia europeia, ele era um país historicamente cristão, assim, né? Com catolicismo e a igreja anglicana sendo por muitos anos a mais forte, né? mas isso tem mudado assim, nesse último século e hoje ele tem um, um ateísmo muito forte também assim, na vida das pessoas, né? isso é uma coisa que eu sinto assim, também por conversar e por estar tá convivendo aqui, mas assim, olhando um dado assim, de censo né? em 2011, pelo censo de 2011, 67% dos canadenses se identificavam como cristãos, isso inclui protestantes, católicos e, e tudo mais, né? mas tem um outro dado que eu acho que é legal também comentar que é bem interessante, que contrapõe isso é que apenas 5% da população canadense atende regularmente a algum culto religioso, o que significa que não é que esses 5% são cristãos mas dentro desses 5% tem um percentual ali que são cristãos e que atende a um culto religioso, então apesar de a maioria da população se chamar cristã um pequeníssimo percentual, menos de 5% realmente atende a um culto cristão num final de semana ou regularmente né? Seja. são os praticantes exatamente, então assim, é um país que está com uma fé esfriada assim, né? é isso que a gente vê e tem muita, assim o que, que acontece hoje, assim, ah, tem tem muita igreja anglicana ou luterana ou ele tem uma outra, uh, igrejas protestantes assim, em geral, antigas ou presbiteriana também, tem muitas, e para ter uma ideia os prédios, como um, um templo assim, cristão, hoje tem muitos sendo vendidos para iniciativa privada para virar um apartamento, assim, eles compram e eu já vi vários, assim, eles compram um prédio antigo, porque tem uma demanda muito grande de imobiliária, um, um, um templo antigo, assim, como se fosse uma igreja católica no Brasil, e transforma aquilo ali num prédio assim, criam apartamentos uhum. e zona e tal, e tu vê, assim, o quão fraco hoje essa igreja mais tradicional está, assim e até mesmo igrejas mais contemporâneas são poucas, assim, que tu encontra no, no downtown de Toronto, assim, né, citando assim uma, Hilson tem aqui, por exemplo
0: Universal tem também, né, tem que ter tem, Universal
1: tem Universal <risos> também, tem Universal tem... cara,
0: Universal tem... a minha conclusão é que Universal existe em todos os países do mundo, cara é
1: yeah.
0: <risos> é universal. Tem, é e, não,
1: e tem não é pequena, eu passei perto ali um, esses dias, é, eles tem um, um baita de um prédio lá, assim, eles estão em tudo que é lugar é muito legal, estão bem espalhados assim, mas essa igreja cristã assim, mais tradicional do que que veio da colônia europeia, hoje tu vê assim, que tá numa
0: decadência, né, em termos até de, de,
1: de, de nos services dele, de pessoas atendendo e tudo mais.
0: Eles também até porque, creio eu, né, até falando com o pessoal que, de alguns outros países da Europa, perdeu se a cultura, uhum. né, do, digamos assim, ficou, ficou o pessoal mais velho e o pessoal mais novo, essa, é, essas igrejas mais antigas, elas não conseguiram se adaptar ao novo linguajar, vamos dizer assim. Uhum. Então a fé foi se esfriando, né, eu vejo, por exemplo, a Alemanha, o berço da reforma protestante, lá existe muito cristão protestante, não praticante. Então, para fazer o censo lá, o cara é protestante, mas ele não vai pra igreja, né, não, não participa. Né? Então, igrejas luteranas lá, digamos assim, que... Ah, eu sou luterano, né? mas a pessoa não participa. né uhum. Então, eu vejo que talvez... Aí tu pega agora igrejas mais modernas, vamos dizer assim, né? mais novas, mais jovens, tipo a Hilson. Né? Elas talvez conseguem fazer esse papel, mas a gente sabe que a Hilson não é só jovem. Né? Uhum. Existem pessoas mais velhas e tudo mais, é. Né? não é só para jovem Mas eu quero dizer assim, elas talvez conseguiram se traduzir para atingir né, uma, uma nova cultura né, de uhum pessoas hum. e tudo mais. Uma nova língua, né? Uma nova linguagem. Sim.
1: É, é, é bem por aí mesmo. Aqui é, é bem parecido, como tu comentou, na Alemanha. Tu vê exatamente esse, esse movimento aqui na, no cristianismo, né? As igrejas mais tradicionais, que não, não renovaram a fé, vamos dizer assim, acaba que estão, assim, com um declínio muito grande, vamos dizer, em número de membros, né? Enquanto que essas igrejas mais contemporâneas, elas têm mais e mais, principalmente, atraído o público jovem. Certo.
0: E a questão, assim, vamos dizer assim, perseguição. Perseguição, creio eu, que não tenha no Canadá, né? Perseguição a cristão porque, primeiro, não faz parte da lista do Portos Abertos, <risos> mas também existe uma grande diversidade cultural ali, que, que nem eu falei antes, e também diversidade, assim, religiosa. Claro, a grande maioria se diz cristã, mas a gente tem outras religiões aí. Sim. Então, por ser a grande maioria cristã, fica meio estranho, né, a gente dizer que tem perseguição. Hum. Mas aí, assim, questão de um preconceito, assim ao cristianismo, percebe talvez, uh, tu pode falar livremente sobre tua fé, ou as pessoas, digamos assim, são um pouco assim não, não, peraí, fé tu fala na tua casa, não me mistura com isso como é que tu sente assim, o canadense né? Uhum.
1: É, perseguição com certeza, se, se pegar nessa, nessa tradução nessa, nesse conceito da palavra não existe aqui no Canadá, mas eu enxergo assim, uma perseguição vamos dizer, velada, podemos dizer assim comentaste né, uhum. aqui. Toronto é uma cidade como os assim tem gente de tudo que é lugar do mundo, e uma das maiores metrópoles mundiais né? e o Canadá, ele tem essa bandeira de diversidade, de aceitação do diferente e todos, sei lá, são aceitos do jeito que são, isso tem um lado muito bom, no sentido de eu posso eu sou cristão, tranquilo ninguém vai falar nada, eu sou tranquilo, entendeu mas ele traz assim muitos desafios em relação a princípios cristãos hum, uhum. então assim, abre um leque de de muitas coisas, muitos temas que estão na Bíblia, mas que a gente talvez não possa confrontar ou colocar em uma conversa com um canadense. Então, por exemplo, eu trago aqui, homossexualismo é um tema que tu não pode trazer em nenhuma conversa aqui, porque existe uma forte movimento do governo e, e da população que se tu falar qualquer coisa em relação a isso, mesmo que está na Bíblia, tu pode inclusive ser preso, entendeu? Então, É isso perfeição Sim. ou não é? Porque se eu me posicionar como cristão em relação relação àquilo que tá na Bíblia, da maneira que tá lá, eu posso ser preso. Então, por isso que eu digo uhum. assim, para mim é uma, é uma é uma perseguição ou uma, uma perseguição velada assim, né? Então, tu nunca pode dizer pro canadense ou pra qualquer pessoa aqui, tu pode conversar e dizer, ah, eu sou cristão, acredito nisso tal e tal mas eu nunca posso chegar e dizer, ah, tu precisa mudar. Ou, por exemplo, precisa se arrepender. Então, fica muito difícil pregar o evangelho, né? Porque o, o evangelho, ele é a cruz também e tu conseguir a, a a aceitação da pessoa, entendeu? É claro que a gente conta com o Espírito Santo que, que abre o coração, mente o coração, mas esses fatores são muito diferentes em relação ao, por exemplo, ao Brasil, onde existe mais uma liberdade de conversar, de expor e, sabe, e falar sobre o Evangelho com mais liberdade. Aqui tu sempre tem esse ponto de respeitar o espaço do, do teu amigo, do teu colega, o que seja, entendeu? Pode dizer eu sou cristão, ele vai dizer beleza, mas não me vem falar com nada, entendeu? Fica pra ti que eu fico pra mim aqui com as minhas coisas. Então, esse que é o, é o que eu vejo aqui no, no Canadá, assim, tem que ter muita sabedoria e direção de Deus na hora de falar e abrir princípios cristãos, assim, para quem quer que seja, né? O que eu vejo um ponto muito forte, assim, do canadense, é eles têm um ídolo pela sabedoria, que é muito forte, né? Então, assim, tu pode ter uma conversa sobre Bíblia com alguém, aquela pessoa vai te ouvir tudo mais, mas ela não vai te ouvir, assim, deixa eu aprender ou deixa eu entender, assim, ela vai dizer, não, vou te ouvir porque eu tenho um contraponto, eu vou te apresentar apresentar o meu, vou mostrar que eu sei mais, sabe? Então, assim, eles têm muito essa coisa forte do intelectualismo, e às vezes uhum. e, com certeza a Bíblia tu tem que ter fé, né? É o que a Bíblia nos pede para tu crer nas coisas que estão na Bíblia, tu tem que ter fé, senão não anda, né? É o princípio de tudo. E aqui como tem essa barreira do intelectualismo, de tudo ser muito racionalizado, a pregação do Evangelho e esse tipo de conversa, ela se torna bem diferente.
0: E aí faz sentido que tu falou sobre a questão que tá aumentando o ateísmo, né? Exatamente
1: exatamente, hoje é muito forte aqui as pessoas não têm nenhuma religião assim, né, principalmente Toronto, eu diria assim, onde é muito forte essa questão de trabalho as pessoas trabalham muito aqui work hard and, e todas essas coisas sabe, e pessoas vindo de tudo que é lugar do mundo também, sabe, tentando a vida aqui no Canadá, em Toronto então acaba que a religião qualquer ela que seja, fica num terceiro ou quarto plano, assim, da vida das pessoas, e muitos acabam se se distanciando, né, e vão indo para. O ateísmo.
0: Mas, falando aí sobre então as igrejas, né? Uhum. Comentou ali que tu foi procurar alguma igreja e tal, não sei se tu visitou algumas. Como é que são as igrejas? A gente tem igrejas aí parecidas com as igrejas do Brasil? É semelhante à liturgia, à ordem de culto e tudo mais? Uhum. Ou é diferente?
1: Olha, o, o público, assim, o lugar, os lugares que a gente foi, assim, visitar, a gente fez uma busca muito. Logo que, que a gente chegou em, em Toronto, a gente ainda mora no mesmo lugar, a gente mora no centro. A gente não tinha carro, até agora a gente já tem carro. Então, quando a gente tava procurando lugar, bom, tem que ser algo que funcione, né? A gente não pode pegar um, uma igreja, um grupo que se une muito longe e vai ficar impraticável pra gente, porque a gente vai ter que pegar o transporte público aqui, né? Apesar de ser bom, tu não quer andar uma hora pra chegar no culto, né? Então, Sim. a gente procurou lugares mais no, no downtown mesmo, que é onde mora, e encontramos vários, assim, tem vai, alguns grupos, principalmente esses grupos mais renovados, né? A gente chegou até indo uma bola de neve, que tem aqui, muito precioso irmãos lá, mas era um pouco mais longe também a gente acabou não ficando lá.
0: Essa bola de neve daí era tipo uma igreja brasileira ou era é, inglês
1: mesmo? O pastor é brasileiro, mas o culto é inglês acho que ele também tinha um culto ah. em português um, em um outro horário, sim, mas tinha o um culto em inglês e pastor muito legal também lá. E a gente visitou algumas igrejas e ouvindo a Deus ouvindo a Deus, até que a gente visitou uma igreja que chama-se C3 é um ministério australiano também, uh, similar a Hilson, sentido sentido, assim, de eles terem igrejas espalhadas por várias localidades no mundo. E uhum. a gente começou a ir ali, foi algumas vezes, e até que Deus nos confirmou. Não, é aqui que vocês têm que ficar. Sentimos a presença de Deus lá, conversamos com os líderes e sentimos paz, que era ali que a gente ia servir a gente tem servido lá com muita alegria até agora. A liturgia, sim pelo menos a, as comparações que eu tenho em relação ao Brasil, ela é muito mais, que eu diria, estruturada, assim, os cultos. Assim, tem hora para começar, vai começar naquele horário, sabe? Tem uma hora pra acabar, vai acabar naquele horário. É, pelo menos no Brasil, a experiência que eu tinha lá, essa questão de horário, era ficava um pouco mais <risos> flexível,
0: né? Uh -huh, 15 minutinhos aí pros atrasados chegarem, né? É, <risos> começa o louvor e tal,
1: pra lá. É
0: que tem gente, sabe o que que é? Que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então a é. pessoa quer chegar no meio do louvor. É isso. <risos> é uma, boa, uma
1: boa desculpa. Isso também é um reflexo da, da cultura, né? O canadense, é. em relação ao brasileiro, né? Então, assim, eles respeitam o pastor ou a liderança da igreja. Eles respeitam muito. Não, se assim, a gente marcou pra ah, tal tá horário é tá tal horário que vai começar. isso tanto pra um culto de um domingo, tanto pra um grupo caseiro, um encontro menor né, na casa de algum irmão, assim, ah, vai começar tal tá uhum. horário vai terminar tal tá horário. É uma coisa do canadense, né? E até pra, a primeira festa de aniversário que a gente foi aqui, a gente recebeu um convite de uma, uma menina lá, uma amiga, filha de uma amiga. festa ah, festa de criança, vamos lá. Tá, mandou o convite. Ah, começa as duas, acaba as quatro. Tava no convite, né? E nas não, mas estão mandando embora às quatro já, tipo no Brasil tu chega às duas e vai embora à meia-noite né, então, e assim, realmente assim, acabou, começou, as, foi na festa começou às duas, acabou às quatro, entendeu e a questão, é o canadense assim, então o culto ele é, a liturgia ela tem assim, essa, tu sabe o que vai acontecer a cada, cada minuto que passa assim, nesse sentido, é claro, a gente sempre pensou, pô, mas o, e o Espírito Santo, né o mover, aquela coisa assim, tem esse espaço assim, é mais limitado por exemplo, no, nesse grupo que nós estamos, eles tinham três services, né? Ou três encontros durante o dia, no domingo. Então, os dois primeiros, ele não tinha muito essa liberdade de flexibilidade, mas por exemplo, o último, que era o que a gente gostava mais de, o pastor, ele chegava a hora de acabar, mas por exemplo, se tinha um mover, uma oração, alguma coisa, ele falava: pessoal, pessoa, bah, acabou o nosso tempo, quem quiser pode ir embora, sem problema nenhum, mas quem quiser ficar aqui mais um pouco pra gente terminar de orar e tudo mais, fiquem, sabe? Ele, ele estendia um pouco mais esse último service, porque pra re realmente da liberdade, assim, mais de as coisas acontecerem. que então, é, pra mim, assim, a grande diferença, assim, um pouco mais essa coisa estruturada, que tem benefícios, assim, mas também tem essa coisa que, às vezes, tu, tu perde um pouco aquela espontaneidade, né?
0: Sim, sim. Não, mas é, 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 o que eu tenho percebido é que, em conversa, né, com as pessoas espalhadas aí pelo mundo, sim. que igreja é igual em tudo quanto é lugar, né? A questão, hum. assim, porque o nosso Deus é o mesmo Deus em qualquer lugar. Amém. As pessoas vão adorar a Deus da mesma forma em qualquer lugar, né? Claro, tu tem as diferenças de liturgia, de culto, né? De ordem <risos> e tudo mais, de acordo com denominações, uh -huh. né? Tu vai participar de uma celebração de uma Hilson, vai é. ser bem diferente de uma celebração de uma igreja luterana. <risos> é verdade. Bem diferente. <risos> né? Tu vai participar de uma celebração da igreja católica, né? Vai ser bem diferente, né? De uma igreja pentecostal. Claro. Né? Vai participar ali de uma presbiteriana também vai ser diferente. Então, né, cada, cada uma tem o seu jeito, uhum. mas se tu for numa igreja no Canadá, no Brasil ou no Japão, né é, elas vão ser bem semelhantes, né? Questão de louvor, de adoração, uhum. a, a mensagem, oração né, e tudo mais. Uhum. Isso que eu acho muito interessante, porque nós somos todos a igreja né, de, de Cristo, né? Somos unidos, mesmo distantes, nós somos unidos por, por, esse, mesmo, por esse mesmo movimento, né, que Amém. é o Espírito Santo e, e aí só aproveitando também Bruno acabei uhum. não te pedindo antes sobre os, os cristãos né essa igreja que tu frequenta ela é uma igreja protestante certo uh, eu diria que ela é uma igreja não denominacional assim ela não, não... mas eu digo assim ela não é católica não ela... não é católica
1: não é luterana ou presbiteriana Sim, é, é,
0: eu, eu digo protestante só porque assim eu é, é mais fácil o pessoal entender claro. tipo assim ó ou é católica ou não é católica né? Né?
1: Entendi, entendi. Não, faz sentido. Porque
0: depois no protestantismo a gente tem um monte de ramificação. Luteranismo, claro, claro. anglicanismo. Exatamente. Tá. E aí no Canadá, então, tipo, é fácil tu conhecer cristãos protestantes ou é muito mais fácil conhecer cristãos católicos? Ou é mais fácil tu nem saber se a pessoa é o que que ela é, sabe? Porque a pessoa não, vamos dizer assim, não, não expõe isso, né? Sim. É,
1: assim, o que eu posso dizer de experiência em relação a isso, como a gente é cristão e ama, os nossos a maioria são cristãos também, a gente acaba que não, não chega nesse, ne, a perceber isso, porque o nosso meio é isso, uhum, né? sim eu, eu diria assim, por exemplo, o trabalho, onde é um ambiente diferente, né? Onde tem pessoas de todos os, os backgrounds, eu não sei de ninguém, por exemplo. Isso traz uma reflexão assim, que as, não é um tema, não é um assunto que é falado, assim, né? Ninguém chega nesse assunto. Acho que é, Acho que eles têm essa muita coisa da privacidade, assim, canadense, ele, ele é, o canadiense ele é muito aberto, ele é muito receptivo, uhum. te dá te trata super bem, assim, não existe eu não tenho nenhuma uma experiência ruim, assim, em relação a isso, mas existe uma, um certo ponto, assim, uma superficialidade, ok, te trato bem amigo, oi, oi, tudo bem, mas tipo assim, ninguém vai te convidar pra ir na casa dele entendeu? Isso eu tô falando, assim, fora da igreja ah, ele não vai te abrir a vida, não vai te contar nada, não vai sair se, se abrindo o coração ou te perguntando sabe? Então, isso acaba sendo muito difícil tu chegar nesse ponto de, de religiosidade. Então, eu assim, eu fico até um pouco limitado de responder, porque eu não vou falar, obviamente, da pessoa da igreja, porque da pessoa da igreja a gente Sim. manifesta a mesma fé, então não faz sentido, mas as pessoas fora da igreja, do convívio, eu não consigo te dizer assim. Mas, assim, por, por esse dado que a gente falou antes ali, que 60% se diz uh, cristão, né, a gente consegue tirar uma ideia do que, que é o Canadá, né? Pelo menos se dizem, é. mas talvez não frequentem, né? É,
0: eu te perguntei isso justamente por causa de isso, eu voltei, né, é por esse motivo, porque, ah, tem ali 60 e poucos por cento aí, são, se consideram cristão, né, se identificam como cristãos, sendo que, creio eu, a maioria deve ser católica, né, uhum. mas, que a gente falou, 5% apenas participam, né, vamos dizer assim, ativamente. Sim. Então, me parece muito, porque aqui, aqui na Serra Gaúcha, onde eu moro, uhum. aqui a população é, o catolicismo é bem forte, né Sim. inclusive aqui na região, no Brasil, uma das regiões menos evangelizadas do Brasil, uhum. junto com o sertão nordestino ali e tal, né? Sim. Eu pergunto isso porque, por exemplo, tu vai num, em outros lugares, é fácil a pessoa encontrar cristão um protestante, né? Uhum. Aqui, se eu for conversar com alguém, eu quase não preciso nem perguntar, eu já começo a perceber que ela é católica. Uhum. Só que aí tem aqui no Brasil o tal do catoli, o católico não praticante, né? Que aí eu percebo uhum. que nos outros países, o que tem muito é o protestante não praticante. Uhum. Né? E daqui a pouco aqui no Brasil, daqui a pouco a gente tá começando aí por essa linha também, sabe? Gente jeito que as coisas andam, né? Daqui a Acabou é. vão ter também aqui. Mas eu pergunto isso porque... Mais pra gente entender, né? Uh -huh. Como é que é o nível de abertura das pessoas, né? Qual, qual que é o nível, vamos dizer assim, de, de abertura? Porque eu percebo, assim, que diversos países onde a gente tem muita diversidade cultural, vamos falar assim, tem bastante imigrante, as pessoas, elas são acessíveis, né? Elas são, vamos dizer assim, gente boa, né? E tal, uh -huh. mas elas são fechadas. Machadas, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, eu te recebo bem, eu converso contigo, sou gentil contigo, mas a minha vida pessoal, cuido eu, tá? Tu não te mete.
1: É, é bem, é bem por aí mesmo. Né?
0: Já, já que o, o italiano, ele é bem assim, ah, vem comer lá em casa, ah. né? Entra aqui na minha vida e tal, e assim, é, e é isso aí. Mas <risos> ele não, não gosta muito de falar muito de religião e tal, porque ele tem um certo preconceito com o evangélico, né? Uhum. Eu vou pra missa, né, e tal, e tamo junto aí, vem comer na minha casa e tudo, é bem aberto, né, uhum. mas quando fala de religião, assim, não, não. Uhum. é não. Eu sou católico e pronto, né, tipo, Sim. evangélico aí quer roubar meu dinheiro.
1: Infelizmente <risos> é o que eles pensam, né.
0: É, mas, é, mas tá mudando, tá mudando isso aqui, é, é mais a cultura, assim, do pessoal mais velho e tal. Uhum. Infelizmente o pessoal mais novo aí tá migrando muito aí pra, pra ateísmo também e tudo mais. Uhum. Mas, mas vamos lá, né, tamo aí pra fazer o trabalho, né, Bruno? <risos> pra
1: plantar a semente.
0: Exato. E o que mais tu pode me falar sobre o Canadá? Agora, questões mais gerais, só pra... Agora é questão de curiosidade mesmo, assim, Sim. né, pra, vamos dizer assim, se alguém, né, tiver vontade de visitar o Canadá, tiver vontade de morar no Canadá, uhum. e trabalhar no Canadá, como é que funciona aí, parte de educação, segurança, tu falou do transporte, que o transporte funciona aí, tudo mais, saúde, Sim. né, tem SUS aí no Canadá, ou é só privado aí a saúde, como é que funciona? Algumas curiosidades puderam trazer aí. Claro,
1: claro. É, hoje o Canadá, eu acho que quem está interessado em imigração, com certeza já passou pela cabeça, porque o Canadá é um dos países mais abertos para imigração e receber imigrantes. A economia do Canadá, hoje, ela se sustenta muito pela chegada de imigrantes. É um país que tem em torno de 30 milhões de pessoas, população total, e eles tiveram essa estratégia do governo de investir em imigração, porque a economia só gira com pessoas comprando, com pessoas vendendo, com pessoas trabalhando. Então, se eles ficassem uhum. fechados apenas com aqueles que são canadenses lá, ou pelo menos aqueles que são os primeiros imigrantes lá, a população ia começar a entrar num declínio, como a gente vê em vários países da Europa hoje, que enfrentam gravíssimas crises financeiras e econômicas lá. Então, o Canadá foi pela mão contrária. Não, vamos abrir para receber a imigração, mas vamos abrir de uma maneira inteligente, no sentido assim, a gente quer pegar quem é qualificado. Então, o governo criou um programa lá que chama Express Entry, que todo ano eles oferecem 200 mil, 100 mil posições dentro do Canadá de, de vistos de permanente residente que te deixa morar aqui pra, indefinitivamente, pode ficar quanto tempo quiser então tu aplica lá nesse site do governo e daí baseado na pontuação que vai contar, ah, teu estudo teu histórico, fala inglês sabe francês, já trabalhou tem experiência, papapá então eles pegam assim um profissional quem tem a maior pontuação vai estar tá mais bem posicionado nesse ranking e vai ser convidado para vir morar no Canadá. Então é assim que o Canadá traz todo ano milhares de pessoas para morar aqui e o que faz a economia do Canadá girar. O Canadá oferece muita coisa assim, né? é um país espetacular. Eu, pessoalmente, gosto muito da, da questão da natureza. Tem assim, muitos lugares para se visitar lá no oeste, British Columbia, tu vai ter as montanhas, as, as, as montanhas rochosas, que é muito lindo. Tu vai ter os lagos, aqueles lagos azuis. Tu tem, mais para cá em Ontário, tem a Niagara Falls, que é a as cataratas, né? Então, assim, tem lugares Aquela muito bonitos.
0: Aquela
1: do pica-pau? É, a do pica-pau, <risos> exatamente. É. O descendo de barril até, e é, é engraçado. Esse é um ponto bom, Eduardo, porque eu fui lá quando fui fazer a visita lá, e a questão do barril, do pica-pau lá que descia, não é mentira. Até, sei lá, acho que 50 anos atrás, era permitido tu descer de barril e muita gente morreu. Era como se fosse um, desa... era um desafio. E hoje existe uma lei que proíbe que qualquer pessoa descer de barril e tal. Mas daí tu vai lá, tem as fotos, as histórias de quem vai é <risos> Então, é bem, é bem interessante, assim. Eu lembrava do pica-pau toda vez que eu vou lá, eu lembro. Então, assim, tem lugares bonitos. Em termos de saúde, até comentou, assim, a saúde, ela é por província. Mas, praticamente, todas as províncias têm um sistema muito parecido. Em Ontário, que é onde eu tô, ele tem um grande SUS, assim, né? Então, o governo, ele proporciona saúde para toda a população. É diferente no Brasil, ah, eu tenho plano de saúde B, X, ou tenho meu seguro, ou qualquer outra coisa. Não, o governo provê 100% da saúde para toda a população. Então, não importa se tu é o rico ou tu é o pobre, tu vai entrar no mesmo hospital, entendeu? E vai ser atendido da mesma maneira. O que torna uma saúde muito boa. Tu, todo mundo tem, ninguém tem, fica privado de nada. A diferença, por exemplo, em relação ao Brasil, é que o Brasil, tu tem, no meu ver, assim, muitos médicos trabalhando como um, o teu paciente, como um cliente, entendeu? Então, quando tu vai no hospital, tu tá buscando um serviço de hotelaria, conforto. Tu quer ter, por exemplo, o Celular teu médico no teu celular, tu vai ligar pra ele às 10 da noite pra te tirar uma dúvida, entendeu? Aqui não tem isso. A saúde tá lá, é pra todo mundo, mas ele não tem esses confortos que, por exemplo, quem tem um plano privado no Brasil vai ter, sabe? Tem um médico à tua disposição, assim, que tu vai ter o número dele, tu vai num hospital, vai ser um luxo e tal, para que aqui é muito bom os hospitais, tudo funciona bem, mas não tem alguns confortos que existem no Brasil. Mas a saúde funciona muito bem. Eu tive as minhas duas filhas aqui, minha esposa, ela assim, não tem nada a reclamado. O que aconteceu aqui foi muito bom. É um lugar, assim, em termos de segurança, muito seguro. É uma coisa que tem um mindset, muda, assim, e, e quando eu vou pro Brasil, eu tenho que mudar isso, porque, assim, aqui eu, eu moro no centro, eu posso descer aqui do meu prédio agora, com o meu celular na mão, sabe? Sem pensar em que ninguém vai vir aqui. Meu carro, ele tá estacionado aqui do lado do prédio, é um estacionamento aberto, qualquer um pode ir no estacionamento do prédio, mas pra ter uma ideia, ele é aberto, qualquer um pode entrar. Não é que, assim, a sol cercado, não tem grade, não tem nada, as casas, nenhuma casa tem grade ou, ou muro, ou qualquer outra coisa as casas sempre abertas, então as portas das casas normalmente estão sempre abertas também mesmo aqui no prédio que eu moro eu vejo muitos vizinhos meus que eles nem pegam a chave eles já, já chegam e já abrem a porta assim, né? Eu, como brasileiro, deixo uhum. deixado fechado, mas eu vejo que os caras três tão... trinco ainda. É, o brasileiro sempre espiado, mas já, já vem assim com aquele cacuete mas o, os caras daqui não, entendeu? E a gente, é, claro é muito bom viver num lugar assim onde se sente seguro, sabe? Eu, eu sei que minha esposa quiser sair agora na rua ali na esquina pegar um café, ela, se ela quiser ir sozinha, ela pode ir, entendeu? Porque eu não não tá preocupado que pode acontecer alguma coisa, então isso é muito, são aspectos muito bons, assim, transporte também transporte público de Toronto, assim a gente morou aqui, acho que quase dois anos, assim, um ano e meio sem carro, e assim super bem servidos, assim, tem metrô, tem trem, tem streetcar, que é aquele veículo leve sobre trilhos que fala no Brasil, né? Tem, uhum. E é tudo assim, integrado então tu vai daqui, sai daqui, tu vai pra qualquer lugar, assim, com aquele o mesmo passe, né? Vai fazendo as baldeação e tal, assim, o serviço funciona super bem, assim, tu não precisa ter carro se não quiser, a gente acabou comprando carro em função muito mais das crianças, e a gente usa muito mais de fim de semana, assim, né? Ah, vamos viajar, vamos lá nas cataratas, vamos em algum lugar, a gente visitar algum amigo, mas a gente ficou muito bem aqui, sem carro, por, por muito tempo, quase dois anos, e não tivemos nenhum problema, assim,
0: né? Funciona super
1: Flagada bem. Pagada de ônibus com aquecimento, né? Não é, até que tenha, elas são mais protegidas assim, mas não tem é. muito aquecimento, sabe? As pessoas, é que tem uma coisa, né? O frio do Canadá te faz, por exemplo, andar com muito casaco, né? Então, muitas vezes, se tu entra num lugar muito quente, tu tem que tirar todo o casaco. Faz que nem uma, uma cebola, vai descamando assim, sabe? Então, às vezes, tu, <risos> o Canadá te faz questão: não, deixa frio, eu vou ficar aqui, porque daí eu não preciso tirar todos os meus casacos, entendeu? Eu fico como que eu tô. Então, tu não fica aquele muito uhum. bota e tira, bota e tira. Então, já que tu tá com casaco, que fique assim mesmo. Entendeu? Então, assim, não tem, não tem parada aquecida. Claro, são mais fechadinhas, assim, dos lados, sabe? Pra proteger principalmente do vento. Mas o frio é uma coisa que te acostuma, assim, né? No começo, claro, tu sente, mas hoje, com certeza, tem, se eu fosse pro Brasil e pegasse o inverno, ia achar, bata, ah, tá de boa aqui, entendeu? Apesar de que a umidade é muito pior no Brasil, isso. É, tem esse faz ponto, a diferença, né? Faz a diferença, que aqui não é muito seco.
0: E essa, essa questão aí de transporte, segurança, eu, eu vi, eu tenho, assim, tipo, eu já vi que Pessoal lá do Oeste Tem muito essa cultura aí Lá na província de Alberta, né? Que eu vi relato Tem essa questão assim Tipo assim, ah, tu vai ir no ônibus Tu não tem cobrador ali, né? Não Tipo, tu, tu joga as moedas ali O valor ali Ou se tu tem o cartãozinho O passe, sei ah. lá E aí, beleza Vai na confiança que tu pagou, né? Tipo, ninguém vai conferir Se tu pagou certo Se tu realmente pagou ou não É na confiança Aí em Toronto Que é uma cidade bem populosa Também é a mesma pegada?
1: Mesma coisa, cara Não existe cobrador Ou pessoal te cobrando assim Nada Claro, o que existe aqui, o que acontece, são os, os fiscais, né? Volta então, e meia, exemplo, passa um fiscal. É, volta e meia, o cara vai cadê o teu comprovante, ou mostra o teu cartão, qualquer coisa assim, e vai te perguntar. E cara, como brasileiro, assim, tu já vem com aquela cabeça, não de fazer coisa errada, minha esposa fica brava comigo, mas eu fico assim, bah, olha ali, Pri, se o cara quiser, pode passar por ali, ninguém vai perguntar nada, sabe aquelas coisas assim, que tipo, eles não têm muitas coisas pra confirmar que tu não pagou, assim, sabe? Tem várias brechas, que se a pessoa não quiser pagar, ou quiser andar de graça anda, e tem gente que anda de graça, e eu fico pensando: bah, <risos> mas eles iriam botar uma, uma segurança ali, eles iriam fazer isso, mas assim, acho que não é, e assim, pensando, minha conclusão agora é uma coisa pessoal, entendeu? Tem tu vê que existem pessoas que ah, aquele cara ali não pagou, entendeu? O cara entra no condução, não tem cobrador, só senta e tal. Eu acho que para eles o custo de tu botar um cobrador ou de ter um fiscal mais frequente seria maior do que a perda que eles estão tendo por aquelas pessoas não pagarem, entendeu? Então o número de pessoas que não pagam, ou que estão que burlando o sistema é muito menor do que o custo que eles teriam para pagar um fiscal mais, mais tempo ali ouvindo com mais frequência, porque realmente as pessoas respeitam, assim, né? Vamos dizer, o cidadão normal, a pessoa Sim. de bem, que é a grande maioria, assim, da, da população, ele faz tudo por, por certo, assim, entendeu? Até tem um, uma história, o cara tem a conta de luz, assim, e aí chegou a minha conta de luz a primeira vez, daí o cara, bah, mas... Ah. Daí eu fui falar com um colega, mas como é que é não pagar, tem multa, não sei o quê, o que acontece? Porque aqui não diz nada, não tem prazo, assim, de vencimento direito, não tinha um prazo, assim, era meio tá, tá aqui tua conta, tá, mas eu tenho que pagar, mas qual é o prazo? Ah, não, te vira aí. <risos> Daí eu perguntei pra alguém, tá, mas, eu quero, tá, mas como assim não pagar? Por que, que tu não pagaria? Tipo assim, a cabeça no Brasil, qualquer não, vai ter multa, não sei o quê, aqui não tem, isso, entendeu? Multa, pro... a tu não pagou a conta de vai ter multa. Claro, se não pagar por algum tempo, eles vão vir e vão cortar, vão ver o que tá acontecendo, mas não é aquela coisa, as pessoas já tem, assim, esse princípio, não, tudo tu vai pagar, tu vai fazer certo, entendeu? tudo pelo certo, assim, as pessoas não tem aquele princípio, ah, todo mundo tá pensando em fazer alguma coisa errada, não, ah, todo mundo tá pensando em como se pode fazer certo, sabe? Sim, não existe o
0: pensamento de transgredir, né?
1: Exatamente. Tipo,
0: claro, a, alguns podem até transgredir, que a gente falou, mas Sim. o a cultura, e, é, e é aí que eu acho que é interessante, né, que nem tu falou sobre o ponto de que talvez tu, eles teriam mais custo de colocar um cobrador, por Sim. exemplo, mas creio eu também que, dessa forma, tu cria uma cultura, né? Uhum. Uma cultura de fazer a coisa certa. Porque, por exemplo, assim, se tu não tem cobrador, se tu não tem ninguém, e de vez em quando passa um fiscal, né, que creio eu, é, também não, não, não sei como é que é, tu pode me confirmar depois, uhum. mas creio eu que o fiscal não passa toda hora, né? Não. Que seja espaçado, assim, o tempo que um fiscal vai passar pra verificar isso, é, tu cria uma questão, assim, uma cultura de que ah, a gente confia em ti, uhum. né? A gente confia em ti que tu vai fazer a coisa certa. Então, a pessoa, eu, pelo menos, eu me sinto, assim, não, então eu tenho que fazer a coisa certa. Porque claro. eles confiam em mim que eu vou fazer isso certo, uhum. né? Não tem alguém me cobrando aqui pra fazer isso. Não existe uma obrigação. É. Mas eu vou fazer certo só pelo fato de que eu posso fazer a coisa certa. Exatamente.
1: Né? E tu sabe uma história interessante, nisso? O colega de trabalho, daí não foi comigo que ela mora num subúrbio aqui perto, então ela pega o trem. E o trem é a mesma coisa, tu entra e tu tem o teu cartão lá, tu passa ali né, no sensor, registra que tu pagou e tu senta lá. E tem os fiscais. E teve uma vez que ela ela entrou e ela não passou, esqueceu de pagar. E sentou lá e tal, e daqui a pouco veio o fiscal bem nela, né? Ah, posso ver dela, o cara passou no cartão dela, ah, tu não pagou. E o cara, não, mas peraí, não, tudo bem, pode ficar aí, não, não esquece de pagar. Porque ela, ele viu no sistema lá dele, que ela todos os dias pagava, entendeu? E naquele uhum. dia ela esqueceu e não pagou. Então não era assim, ah, a pessoa tá querendo passar a perna aqui, não. Ela esqueceu naquele dia, ela viu que ela, que ela pagou todos os dias, sempre Então ele, não dá ah, realmente tu esqueceu, porque Tu paga todos os dias Não, pode ficar hoje aí tranquila Semana que vem tu... Não, dessa vez tu só não esquece a próxima vez, entendeu? Então assim, tu vê que os caras estão pela, pela boa fé assim, né? Então
0: veja só Eu, eu creio essa, essa questão assim de tu dar confiança Tu cria uma cultura assim da pessoa querer fazer a coisa certa né? é,
1: é, isso é muito forte aqui no Canadá assim as, coisas, as pessoas estão por fazer as coisas certas assim, né? Então e é legal assim Porque cria essa cultura E é uma coisa que contagia, né? Todo mundo tá querendo fazer certo Tá querendo fazer direitinho, sabe? Porque é o que faz o, o Canadá ser assim, um lugar bom para se morar. E as pessoas estão vindo para cá justamente por isso, né? Então, por que, que alguém que saiu de algum outro lugar, de uma outra situação, para vir numa situação que seja melhor para aquela pessoa, por que, que ela vai tornar aquilo o que era antes, né? Ou por que, que ela vai perverter aquilo? Então, acaba que é uma cultura que se, se pega muito, se propaga, assim, né?
0: Então, finalmente aqui, considerando, né, considerações finais, <risos> e como aqui na Série Cristãos pelo Mundo eu faço as considerações sobre o que eu aprendi, né, com, com a, o teu relato, com a conversa, eu vejo assim que o Canadá é um país assim que o pessoal faz muita propaganda, né, pro pessoal ir morar no Canadá e tudo mais, e eu acho que faz com razão, né, porque eu só vejo o relato assim do Canadá sendo um país assim, vamos dizer assim, acolhedor, onde as coisas <risos> funcionam, né, e pelo fato fato que tu me falou que existem aí igrejas sérias, né? Creio até que abre então a porta até pro pessoal que é cristão aí, pode, vamos dizer assim, tendo um lugar para trabalhar e tudo mais, a pessoa vai ter também um lugar para congregar, né? Então é. vejo essa esse, esse ponto positivo. Só o ponto negativo, então, como tu falou lá no momento que tu disse sobre a questão de adaptação, né? É a neve, né? O frio, né? Então, se não gosta de frio, acho que vai ter um pouquinho de dificuldade, <risos> que nem foi teu caso. Né? Né? agora se gosta de fio que nem eu vai ter só que enfrentar a neve né os problemas que ela traz né? e tudo mais senão o resto, pelo que tu nos trouxe ali, tem muitas, muitas facilidades, né? um país bem acolhedor pro estrangeiro né? pro imigrante, né? se o pessoal quiser ir morar, visitar e tudo mais né? então é isso Bruno, eu te agradeço muito aí por disponibilizar o teu tempo pra gravar conosco e eu gostaria agora que tu pudesse duas coisas deixar aí se tu quiser algum contato ou fazer de divulgação de algum projeto que tu tem. E depois, para finalizar, que tu pudesse deixar uma frase na língua oficial aí que tu fala no país, né? Como o Canadá tem duas línguas, mas tu fala aí inglês, aí na cidade que tu mora. Então, se puder falar alguma coisa em inglês pro pessoal, já se acostumando aí. Se quiser visitar o Canadá, o que como é que vai ter que falar e o que que vai ouvir por aí? Tá
1: certo. Muito bom, Eduardo. Prazerzão conversar contigo. Aí foi muito bom compartilhar aqui, agradeço a oportunidade tá estar falando um pouco da, da minha vida, de o que que Deus fez com a nossa família aqui também no Canadá estamos abertos aí para conversar quem que ouve teu canal aqui, teu, teu podcast se também tiver dúvida, pode entrar em contato o meu Instagram para aqueles interessados, eu posto um pouco da minha vida pessoal, como é que é, alguma coisa da rotina aqui no Canadá, quem tiver interessado segue lá no Instagram, é Bruno.fumegali. pode mandar mensagem por lá a gente entra em contato, e é isso assim prazerzão, e a frase em inglês, acho que eu posso dizer agora é, God bless you
0: ah, muito bom! Very good! <risos> e, inclusive, link no post aí do Instagram do Bruno, pra vocês conseguirem encontrar ele. Muito obrigado, Bruno! Beleza! Fico bem agradecido mesmo. Gosto bastante de, da, da série Cristãos Pelo Mundo pra conversar com o pessoal. E, então, pra você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais!
1: Pelo amor de Deus.